0: Por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta
1: muy y Una un producción del Museo de Universitario café, del Chopo para de Radio UNAM. Bueno que
0: usted le si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. De tomar café.
3: Ahora sí, salmoncillos míos, incrédulos, heréticos, el Barça es campeón de campeones, poca broma. Yo sé que muchos de ustedes sufrieron y gozaron con igual intensidad el sábado. Visca el Barça, visca Cataluña, viva el deporte serio, somos campeón de campeones.
2: and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.
3: de Champions, aunque sea en inglés chingar, si de todos modos ya decimos la Champions, yo no sé por qué no decimos la Copa de Campeones pues o, no, la Champions es un es un préstamo, digamos ¿no? de, así como decimos champiñones, ¿no? que es el nombre de los hongos en francés, así le decimos la Champions a la Copa, a la Liga de Campeones de Liga en Europa. Maravilloso. Yo no sé, no entiendo y estoy seguro que muchos de ustedes tampoco lo entienden. Salmones, ¿cómo es posible que el deporte, considerado en principio una actividad fútil, una actividad sin oficio ni beneficio, que consiste en jugar con pelotitas o nadar en el agua o correr sobre la arcilla, cómo es posible que el deporte provoque tales emociones? Ya no se trata de sensaciones, son vivencias Ya les he explicado más de una vez la diferencia entre una cosa y otra La sensación es epidérmica, superficial Así como llega, se va y se queda uno igual que antes La mayoría de las películas gringas, por ejemplo La mayoría de las películas malas, que son las que inundan nuestras salas Son películas sensacionales Es decir, que producen sensaciones Entra uno a la sala, tiene miedo, se ríe se pone cachondo, se enternece y se enoja. Sale de la sala y desaparece el miedo y la risa y la cachondez y el enojo y la ternura. No quedó nada. Es una manera de un entretenimiento, como se llama, una diversión. ¿Saben ustedes lo que es diversión estrictamente? Es una distracción, es decir, perder la atención sobre la realidad. Distraerse, la, la diversión es un término militar. Finta uno que va a atacar por un lado, eso se llama la maniobra de diversión. El enemigo se va para allá y entonces ataca uno por otro lado. Divertir quiere decir hacerle a uno perder el norte. Y cada vez más muchos de nosotros es lo que quieren. Eh, huir de la realidad y huir de sí mismos por un rato. Entonces se entretienen, se divierten, se distraen, distracción es otro sinónimo que dice con precisión de lo, que, de lo que se trata. Eso es lo sensacional, la sensación epidérmica. Frente a la sensación hay otro tipo de encadenamiento con la realidad que es la vivencia. Vivencia, palabra que solo existe en muy pocas lenguas. Existe, por ejemplo, en alemán Erlemnis y existe en las lenguas cercanas al español el catalán, el portugués pero no existe en francés, no existe en inglés el lemnis vivencia la vivencia es una sensación interiorizada no es epidérmica, es medular va hasta hasta el centro de los huesos y, y se queda en uno después de una vivencia ya no es uno igual a lo que era eso lo va a acompañar a uno toda la vida. Cuando ve uno buen cine, cuando ve vi eh, cuando ve cine no vivencial, digo, no sensacional, sino vivencial, si ve uno, por ejemplo, ¿qué les diré yo? Grandes películas. El otro día me, estaban a, me estaba hablando, el 9, de que va a pasar en, en un cineclub en Pachuca, Matar a un ruiseñor, de Mulligan. Extraordinario film. Pero... Para hablar es que Qué buen cine reciente hay, chin, qué complicado es uh, Algunos hay Por ejemplo uh, ¿Cómo se llamó la película esta de Scorsese? Uh, ¿Un lobo en Nueva York? Sí, un lobo en Nueva York, ¿no? Con este cuate Que me caía muy mal Y ahí me cayó mejor El DiCaprio Sí, esa es una buena película, vivencial sin duda. Y aunque uno parece que las olvida, porque no puede uno andar recordando todas las películas que ve, se queda ahí, ya algo se modificó dentro de nuestra constelación inconsciente. Pues bueno, el deporte, el deporte cabrón, y con eso no quiero decir necesariamente profesional, a veces es más vivencial el deporte de aficionados, es... ...más ingenuo... ...más honesto... ...más intenso... ...el, el profesional siempre hay... La, ...la intervención siniestra... ...del dinero... ¿no? ...de... ...la interferencia del dinero... ...pero aún así... ...en situaciones... ...límite... ...como fue el partido del Barça... ...contra la Juve... ...ahí el problema del dinero... ...queda un poco apartado... ...y lo que está en juego es otra cosa... Esa imagen de Pirlo llorando a lágrima suelta al final del partido, partía del alma de todos los que tenemos alma. ¿Por qué lloraba Pirlo? Un hombre hecho y derecho, un hombre de acero, un hombre que no pierde nada, él ya sabe, él ya sabe que se retira este año. Lloraba porque perdió, porque el juego el juego de la victoria y la derrota es un juego muy en serio no hay cosa más seria en este mundo que el juego el juego no es un juego y, y la euforia que se apoderó de todos nosotros empezando por los jugadores y siguiendo por los seguidores no tiene comparación tanto más intensa es la euforia cuanto más sufrimos durante el partido porque sufrimos, me cae cuando la Juve marcó su gol algo muy intenso se apoderó de nosotros ¿no? yo tuve que tomar tres alcacelces para regresar los huevos a su lugar brutal, brutal la televisión catalana que cubría el reportaje salió y había gente en los pasillos del estadio que se tuvieron que salir porque no aguantaban los nervios había un cuate ahí que se agarraba el corazón, iba de un lado a otro, y una señora que se tapaba la boca, dice, es que no, dice, ¿por qué está aquí señora? Es que no puedo, no puedo, no lo soporto, estoy demasiado nerviosa, no puedo. Y, y se metió tantito a ver y dice, no, no, no. Y le pregunta al doctor cuánto falta y le hizo así con la mano, faltan cinco minutos. Y esos cinco minutos fueron de terror, fueron de fútbol negro. Y finalmente viene el gol del gran, 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 ese escuincle maravilloso que es Neymar. Y entonces viene, por un lado, el, la liberación, el, el relajamiento y seguido del gran entusiasmo, del gran goce. ¿no? Es, es un partido orgiástico y orgásmico para jugar con las palabras, ya que de juegos estamos hablando. La llegada a Barcelona, no sé sí si la pudieron ver ustedes, la transmitió también la televisión catalana. Pues estaba Barcelona, no media Barcelona, Barcelona y media en las calles. Viejos, niños, catalanes, forasteros, simplemente para verlos pasar 10 segundos, solo para eso. Es un problema clarísimo de idolatría, es decir, es un reflejo antidiluviano, ¿no? En fin, es una enorme alegría que se irá disolviendo a medida que la vida cotidiana la gaste, pero que no desaparecerá de ninguno de nosotros. Cuando, cuando yo tenga oportunidad de hablar con mis nietos todo lo adelante que el destino me permita, les recordaré que yo tuve el privilegio de ver por televisión, aunque sea El día en que el Barcelona Volvió a ganar el triplete La Liga La Copa del Hijo de Puta aquel Y la Champions No sonabas No sonaba sobre todo Porque ya lo saben ustedes El Barcelona no es simplemente Un equipo de fútbol Lo dijo Montal El presidente del Barça Hace años El Barça es más que un club simboliza la lucha contra la dictadura, por ejemplo. El campo del Barça fue cerrado varias veces por la dictadura de Primo de Rivera. Suñol, el presidente del Barça en 1936, fue fusilado por los franquistas. Y el himno catalán se cantó por primera vez cuando estaba prohibidísimo en el Camp Nou. Y la rechifla de la que hablamos la semana pasada, con la que fue recibido el rayecito de cartón piedra y el himno español en el Camp Nou habla por sí mismo de que ahí está pasando alguna cosa pues que no se reduce simplemente a la competencia deportiva las amenazas de los españoles de que iban a castigar al club a, a individualmente a todos aquellos que fueran sorprendidos silbando a ver como iban a hacer cabrón no hay cárcel en España para meter a 100.000 mil güeyes. La idiota esta, la no sé qué de Sainz de Santa María, la, la secretaria general del Partido Popular, llegó a proponer, escúchenme bien, llegó a proponer que si se silbaba, que si se humillaban los símbolos nacionales, las comillas corren a cargo de ustedes, eh, se tenía que desalojar el campo. <risa> Eso propuso. Es que es de risa loca, pues. Es decir, ¿cómo lo vas a desalojar, querida? Solo con bombardeos aéreos, pues, ¿no? O con, con gases lacrimógenos, no basta, pues. Una idiotez total. total. Presentaron la denuncia a la Comisión de Orden y Contra el Racismo y la Injusticia, y la Comisión del, Contra el Orden y la Injusticia dijo, vamos a estudiar el caso, vamos a estudiar el caso, y ahí seguirán haciéndose pendejos. España es España, los mexicanos lo sabemos bien Lo estamos olvidando, pero lo supimos bien hasta hace poco tiempo Cuando México recibió a los refugiados españoles, catalanes, vascos y gallegos Sabía lo que hacía No era simplemente una cuestión de solidaridad, solidaridad internacional neutra Sino que recibían a las víctimas de ese enemigo común Que fue durante siglos España Cataluña lleva bajo la bota española 300 años y algunos meses, exactamente los mismos que pasó México bajo la bota española, 300 años. Vamos a ver qué sucede, ya los tendré al corriente, hablaremos con Carlas desde Cataluña, con otros catalanes porque se acerca el día el día culminante, el 27 de septiembre, en el que se votará ...por o contra la independencia... ...y eso no podrán impedirlo... ...amigos míos... ...buenas noches queridos... ...aquí estamos... ...todavía... ...en la resaca... ...en la cruda... ...de aquella alegría inmensa... ...para compartirla con todos ustedes... ...hoy estamos en el día... Barbó, ...20 Pradal... ...el mes de los Prados... ...preiral en francés... ...preiral... ...preiral... Uh, ...barbó... ...puta, ¿en qué pedo se metió mi, mi... ...productor, el 133... ...con la madre de barbó... ...barbó... Porque puta la Wikipedia en español... ...pinche Wikipedia, es infumable, cabrón... ...yo no sé por qué... ...por culpa de los españoles de nuevo... Porque si no metieran la cuchara a los españoles Eso sería mejor Barbo Entonces busca Barbo En español En la Wikipedia española El 136 Y le dice Barbo Y entonces cuando yo le pregunto ayer Checando cómo iba el programa dice ¿Qué día es? Mañana dice 21 Pradal ¿Y qué nombre tiene? Me dice Barbo Digo ah Barbo Chingón Saca las características Es un pez especial el Barbo y de repente me pongo a pensar, ¿qué día dijiste? 21. Entonces no puede ser un animal, cabrón. Los animales solo son los múltiplos de 5, que no lo son de 10. Dice, no, sí, bar, barbo, barbo. Lo buscamos, sí, y decía la Wikipedia en español, decía, Barbo, digo, no, no, ni modo que se equivocaran los pinches republicanos franceses, pues no. No es. Eh, Concebible. Y tuvimos que dar vuelta y media, nos pasamos un buen rato ambos, para descubrir que barbo es el antiguo nombre, ya, ya en desuso, de una flor que actualmente en francés llaman bleuet, azulito, azulejo en español. Es el azulejo, o también llamado en español... Uh, ...asciano... ...asciano, que quiere decir azul... ...saben ustedes, ¿no?... ...los colores que se usan para la impresión a colores... ...en las imprentas... ...incluso las impresoras de la compu... ...uno de los colores... ...usan el magenta y el cian... ...que es una forma... ...especialmente intensa de azul... ...entonces una florecita... ...azul, preciosa... ...chiquita... ...que crece en los campos de cereales... ...los campos de trigo... ...los campos de centeno... Y que, y que el 133, que tiene esta vertiente médica, sanitaria y misericordiosa que lo caracteriza, se empeña siempre en decirme qué usos medicinales tiene, qué, pues, qué usos medicinales va a tener esa chingadera. Pero sí, encontró que es un antiinflamatorio aplicada sobre los ojos, bueno, supongo que una especie de té, de azulejo, o de. Ah, no, porque el... después se armó otra vez el lío, porque el azulejo, además, en español es un pájaro, ¿no? <risa> eh, los azulejos de Toronto no se refieren a la flor, sino al pájaro, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo dicen los que de Toronto en inglés? A ver, si dejaron de platicar en cabina, esto sería un poema. ¿Cómo se llaman los azulejos de Toronto? A ver, búscamelo En inglés, ay, ¿por qué se me fue? Pues yo lo sé eso A ver Blue Jays, Blue Jays exacto Blue Jays, Blue Jays, Blue Jays, Blue Jays. Eso, eso es un pájaro, no una flor Entonces, ni barbo Ni pájaro ni, pes, ni pez, ni pájaro Flor, como corresponde al 21 Así es Se nos viene el verano encima, amigos míos Uh, dentro de tres días, ¿no? Es el equinoccio de verano. En tres días más tendremos el sol cerca del cenit, bueno, sobre el trópico de Cáncer. No, sobre el Ecuador, ¿qué estoy diciendo? No, es equinoccio, el sol estará sobre el Ecuador, se irá alejando de nosotros hacia el otoño y el invierno. Y los días se nos irán acortando Empieza el verano eh, Aunque el verano de poca madre para mis salmones Que no están aquí eh, Los que están en Mazatlán Los que están en Los Ángeles Los que están En Santiago de Chile Bueno, allí les, les llega el, Les llega el invierno, no el verano Pero aquí en la Ciudad de México El verano está cabrón porque es la temporada de lluvias. Entonces lo que es buena para las hierbas no es buena para los humanos, cabrón. Y menos para los humanos que vivimos en la jungla de asfalto. Es complicado todo. La circulación se hace un desmadre. Eh, tiene uno que salir con muchísima anticipación. Y los que somos incapaces de salir con anticipación, llegamos tardísimo a todas partes. ¿Cuándo llegamos? Pero ya está aquí el verano, dentro de tres días exactos. Va, vamos a escuchar música, amigos míos. Y escojo para escuchar algo que no tiene nada que ver con todo lo que acabo de decir. El Soweto Blues. Alguna vez lo escuchamos, ya hace muchos años. Con la maravillosa, la espléndida, la exuberante Miriam Makiba. No puedo no contarles un poco la historia de Miriam Makiba. Se las he contado... 700 veces Pero estoy seguro Que ustedes Gozan de la misma manera Al volverla a escuchar Como gozo yo En volverla a decir Miriam Makiba Era una cantante negra uh, African American Hay que decir Si A ver Si los negros de Estados Unidos Son African American Los negros de África ¿Cómo deben ser llamados? African African <ríe> Supongo ¿no? Uh, una cantante negra, extraordinaria Cantante de blues Y luego evolucionó a estas formas Posteriores que nadie sabe qué son Si pop, si Cada vez que hablo Con un amante del rock ¿qué, qué, qué, ¿Qué es esa música? Dice, pues una mezcla de blues Con rock progresista Pero también tiene un poco de y. No mames cabrón, o sea, ¿qué es? No hay manera, se han roto Los géneros, las fronteras entre, entre los compartimentos que dividían los diferentes estilos musicales, ya no existen Miriam Akiva, pues una negra gringa que cantaba de poca madre, se hizo célebre, eso sí lo hemos escuchado aquí varias veces, con el Pata Pata, da, da, di, do, da, Pata Pata, en Estados Unidos. Pero entonces tiene la ocurrencia de vincularse del uno de los más brillantes líderes de los Panteras Negras de Malcolm X, es decir, no okay, que de los Panteras Negras ah, de okay. Malcolm X. Me lleva la chingada con mis correctores. Uh, la vertiente dura de la lucha, pues no tanto por los derechos civiles como decía Martin Luther King, sino por por la libertad e igualdad de los negros en Estados Unidos eh, este hombre del que se enamora Miriam Makiva es Stockley Carmichael recuerdan ustedes los que tienen oportunidad de recordarlo por ejemplo Puruarán, cómo como eh, la carrera de 200 metros planos en las olimpiadas de 1968 en México la ganaron dos panteras negras y se subieron al podio con guantes negros en la mano y levantaron el puño mientras sonaba el himno gringo y acacharon la cabeza para no ver la bandera gringa esos son los panteras negras uh, Martin Luther King el blandito y Malcolm X el duro ni a uno le sirvió ser blandito ni al otro le sirvió ser duro porque ambos murieron asesinados Total, que, mire, Maquiva y Estócrita que Markel protagonizan la boda del siglo, del siglo XX. Maravilloso. El combatiente revolucionario con la cantante extraordinaria. Fue muy espectacular. Mucho. Años después yo asistiría a una boda que yo quise comparar cuando se casaron Eugenia León con Marco Rascón, ¿no? La gran cantante con el gran activista. ...de... ...Zona 4, ¿no? ¿O cómo se le llama al, a los lectores de DVDs? ¿Zona? Región. Región, Región 4, eso es. <ríe> Mis amigos Eugenia León y Marco Rascón. Uh, fue maravilloso. Pero entonces, enamorados como estaban el uno del otro... Y cagados de la situación en la que vivían los negros en Estados Unidos y perdiendo la esperanza de que eso cambiara alguna vez contra lo que se pudiera contra lo que pudiera parecer. No ha cambiado. Es decir, ya, ya hay más negros en la televisión y en los deportes, pero el racismo sigue allí. ¿Recuerdan ustedes el, el huracán Katrina que asoló uh, Nueva Orleans? Todos los muertos fueron negros todos los muertos por las inundaciones fueron negros de los barrios pobres, de los barrios negros que eso quede claro sigue sí, el racismo bien activo aunque tengan un presidente mulato no es más que para dar el gatazo para hacer parecer que, que buena onda son no bueno, el caso es que Miriam, no sé si tendremos tiempo de escuchar la canción hoy <risa> el tiempo se nos está echando encima eh uh, el caso es que Carmichael y Makiba decidieron mandar a la chingada a los gringos y dijeron: Saben que sálvense ustedes, le dijeron a sus hermanos de piel. Nosotros nos pintamos de colores, de color negro. Y se fueron a vivir a África. Se fueron a Ghana, a Liberia. Y, y ahí emprendieron sus actividades respectivas, pues el la sociología por parte de él, la música por parte de ella. Después de un tiempo, porque la vida es así, la vida es amable y es cruel al mismo tiempo, Carmichael y Makiva acabaron separándose. Y cada quien siguió caminos separados. Murió primero él y después ella. Pero, pero la belleza de su gesto, de ese eh, ensueño que representó su amor, ...y su decisión drástica... ...de liberarse, ellos... ...quedan ahí para siempre... ...vamos a escuchar con Miriam Makiva ...una de sus canciones más emotivas y significativas... ...Soweto Blues... ...el Blues de Soweto... ...Soweto es un... ...suburbio... ...de... ...de Johannesburgo... ...en el cual... La, la, ...la policía... ...del gobierno blanco... ...realizó una masacre... ...terrible en contra de los negros... ...que manifestaban su descontento... ...en contra de la población del pueblo... ...y Sohueto... ...pasó a la historia... ...como uno de los escenarios... ...de las grandes masacres de la historia... Uh, ...y Miriam Akiva le... ...dedica esta canción... ...han pasado muchos años desde entonces... ...han pasado mucha historia... Uh, el régimen blanco fue depuesto y ahora quienes gobiernan son negros, pero la miseria la opresión y la ignominia siguen reinando sobre las tierras de Sudáfrica ese personaje tan ensalzado y admirado que es Nelson Mandela fue un gran hijo de puta el ser negro y el estar preso no son ninguna virtud, créanmelo, no se vayan con la finta, no somos monjas ni caballeros de la caridad ni el ser negro ni el estar en la cárcel es ningún mérito es algo que le acontece a unos pero la parte oscura ahora sea, sí que la parte oscura de de ese líder porque finalmente fue el líder eh, negro no está en su piel sino en en su alma, en su corazón Hizo cantidad de cosas Saboteó la organización de unidad africana De mala manera Constituyó una especie de mafia Controlaba las apuestas clandestinas Con toda la serie de trampas de Sudáfrica Era una especie de bláter, pero negro uh, Nunca simpaticé con Mandela Nunca mis, mis, mis héroes de la liberación africana Son otros Son Leopold Sedar, Senghor Lumumba Crum, Gana, Crum, Agostinho Neto, sí, en fin, Marcelino Pereira en Mozambique, casi, casi homónimos en nombre y apellido. Marcelino Pereira lo conocí, lo conocí en Bucarest, y nos reíamos el uno del otro por la paronimia de nuestros nombres. Lo hicieron a un lado cuando vino la descolonización por racistas. Por racistas, los negros de Mozambique, porque mi tocayo era mulato y ellos no querían un mulato, pero un negro. O sea, el mundo, no es, el mundo es un espejo, amigos. Va, que se callen las sandeces habladas y empiece el ensueño musical. Miriam Akiva, Soweto Blues. So Wet of Blues, la gran Miriam Makiba. Pues yo pensaba no hablar de las elecciones, ignorarla como lo he ignorado hasta ahora. Uh, ustedes no pueden verlo, pero obviamente, tal como es obligatorio, mis aletas laterales están limpias, no tienen ninguna parte manchada, mis pulgares no son azules he tenido que restregármelos para desaparecer ni he tenido que utilizar la receta que publicó César Berlanga en nuestra página en, en Facebook que decía que había que cubrirse la yema del dedo pulgar con resistol, esperar que secara y entonces que le, que le pusieran ese dedo sobre el cojinete de tinta y después se quita uno la película de resistol y queda con el dedo limpio espero que no hayan tenido que recurrir a ese tipo de trampas Uh, de hecho, en, en la, déjenme decirles que la página del programa en, en Facebook se ha vuelto maravillosa, se ha vuelto excelente. Es de un nivel superior por la gente que ahí participa, los comentarios, el estilo, uh, la gracia y la inteligencia es magnífica, yo, es mejor que el programa vaya para decirlo en corto yo, yo, yo creo que eh, deberíamos dejar de hacer el programa y lanzarnos todos sobre esa página y lo que pasa es que si nos lanzamos todos la echaríamos a perder es muy buena y quiero felicitar aquí a los hacedores de esa página a los principales responsables a Walter, Walter Arias a Tassi eh, llena de aforismos y al gran stile Que se encarga de subir los programas Es bellísima la página Y por supuesto a todos los participantes Prácticamente a todos Pues no quiero hacer excepciones Uno de ellos Kakiko Kufate Que es prolífico como el solo Ha propuesto un juego muy notable Publica una foto la foto de un personaje Y una fecha Sin decir quién es ...algunos los reconoce uno... ...depende de quién es uno... ...y de quién es el personaje... ...otros no... ...otros digo... ...ah chinga... ...y ahora este quién será... Y, ...y tiene uno que jugar... ...con la fecha... ...la fecha puede ser de nacimiento... ...o de muerte... ...pero es una efemérides... ...sin duda... ...un juego magnífico... ...y que enriquece muchísimo... ...la página... ...no sé quién será... Kakiko Cocufate... ...pero... <risa> ...hoy... ...publica un... ...una imagen... Uh, de, uh, ay, ¿quién? De, de Galeano, sí, es Galeano el que está en la fotografía y una frase suya que es magnífica y que viene, ahora sí, que como anillo al dedo si votar sirviera para algo ya estaría prohibido qué inteligencia, qué manera tan precisa de decir las cosas yo, yo llevo 40 años predicando el mismo, el mismo pinche discurso y nunca pude sintetizarlo de una manera tan exacta. Uh, y hay muchos otros, muchos otros, pero no quiero mencionar. Solo quiero mencionar, incluso aponté sus nombres porque lo merecen, aquellos que subieron fotografías con los con los pulgares limpios. Sé, me consta, porque les tengo confianza, que esos pulgares limpios fotografiados fueron de la misma noche de las elecciones, o al más tardar del día siguiente. Y, y esos pulgares limpios son de Fernando Escalona, de César Berlanga, que dice como la de Fénix resurjo en mis cenizas, de Critic, Yumanchi, no sé cómo se pronuncia, pero luego en su imagen dice Salmón Domi. Entonces no sé si es Kripik, Yumanchi, que es muy activo en la página, o es Salmón Domi. Y Raúl Martínez, ellos cuatro, sí la prueba fehaciente de que no habían caído en la celada ignominiosa de las famosas elecciones. Está a punto, vamos a hacer una fiesta cuando lleguemos a ser mil en la página ¿no? Pues eso va a ser ya creo que la semana que viene Ya somos 990 y, y es Muy recomendable Les aseguro que aquellos de ustedes que no Algunos detestan Facebook y no se van a meter nunca eh, Pero Por ejemplo eh, Sin duda Eduardo Vener Uno de los más brillantes salmones que quiere la grabación del programa en el que homenajeamos a su mamá recién fallecida. Y Le digo, pues bájala de, de la página de, de Facebook. Dice, no, a Facebook yo no entro. Bueno, para que bajes el programa. Dice, no, no entro. Dice, oye, oh, órale, cabrón. Tiene carácter el Vener. Mañana lo voy a ver, lo voy a conocer en persona, la mirada en la mirada, para darle la grabación del programa de hace 15 días. Bien, ello habiendo sido dicho, ah, también el tlacuache, se me olvidaba, el tlacuache sí, sí muestra un dedo pintado, pero es el dedo medio, acompañado del índice y del anular doblados, en un signo fálico y obsceno, muy adecuado a la situación, y ese sí está manchado. Pero supongo que no está manchado por el cojinete de la casilla, sino como alusión directa. <risa> el gran y el provocador del Tlacuache. Bien, entonces yo decía: pues no quiero hablar de las elecciones. ¿Hablar qué? Pero finalmente, si puede uno hacer pedazos de algo, ¿por qué no, por qué no arremeter? Pues. Eh. Uh, eso que dice Galeano, si votar sirviera para algo, pues yo tengo que contradecirlo porque sí sirve el voto, sirve para desenmascarar la estupidez de una sociedad que no se reconoce a sí misma. Veamos, ya saben ustedes que Cuauhtémoc Blanco es el futuro alcalde de Cuernavaca. Cuernavaca no es cualquier población, ¿eh? no es cualquier pueblo bicicletero. Es una población, tanto por el número de habitantes como por su situación geográfica uh, y estratégica, una ciudad importantísima. Los, los Tenochcas, ya saben que yo no soy chilango, soy Tenochca. Los Tenochcas, suerte tenemos de la cercanía de Cuernavaca. La Ciudad de México no sería lo que es sin, sin esa joya un poco maltratada que tenemos ...a menos de una hora de camino... Uh, ...pues Cuauhtémoc Blanco va a ser alcalde de la ciudad... ...y uno dice... ...es inconcebible cabrón... ...¿cómo es posible?... ...pues no se admiren tanto amigos míos... ...no se admiren tanto... ...esos son los mecanismos democráticos... ...y esa es la gente de la democracia... Uh, ...los otros candidatos... ...no eran mucho mejores que Cuauhtémoc... ...se los aseguro... ...la desgracia de Cuauhtémoc... ...es que aparte de ser oligofrénico... Uh, esa oligofrenia se hace pública y, y obscena pues se muestra los cuatro vientos pero, pero los otros candidatos no están muy por arriba de contemos Blanco, no, no nos dejamos ilusiones es por ejemplo un poco ridícula el berrin es ridículo el berrinche que hace Javier Sicilia Diciendo, ¿cómo es posible que hayan votado por este inútil, inculto, eh, inhábil, torpe, no sé cuántas cosas le dice? Y se enoja. Yo le preguntaría a Javier Sicilia, ¿contra quién te enojas, amigo mío? ¿Contra quién? ¿Contra Cuauhtémoc Blanco? ¿Qué es peor? ¿Cuauhtémoc Blanco o los que votaron por Cuauhtémoc Blanco? Y más allá, como les digo... Yo no conozco a los otros candidatos, pero les puedo asegurar, pongo la mano en el fuego de que no son mucho mejores que Cuauhtémoc Blanco. Al menos Cuauhtémoc Blanco tiene una ingenuidad, una torpeza tan evidentes que incluso provocan una cierta ternura. Como que ya ves, que dice, "Y no se olviden de votar por el PRD. Ay, no, perdón, por el PSD, el PSD Partido Socialdemócrata." No mamen, ¿qué es eso? O sea, ni ortografía, saben, son dignos de Cuauhtémoc Blanco porque ponen PSD, como si socialdemócrata fueran dos palabras, partido, social, demócrata. Sin saber que socialdemócrata es una sola palabra, es la socialdemocracia en una palabra, es el PS debería ser. No, PSD. En manos de esa gente están, bueno, están aquellos güeyes. Nosotros estamos en manos de otros igual o peores, no, sé, no se escandalicen. Partido social, demócrata, es como si dijeran partido revolución, Ario, uh, partid, revolus, uh, es, uh, coalición, revolución, Aria, eso, Aria, como, como los de Hitler, uh, payasada infame, pero les digo, no es complejo blanco, es... El sistema entero es la organización Es el juego del poder Son los que se dejan ir ¿Por qué vota la gente? Porque votó más gente de lo que yo me esperaba Eso me entristece Yo me esperaba que votara poca gente El número de votantes fue relativamente alto 47% Sobre un censo de 74 mil Que representa el 45% De todos modos ganamos los que no participamos representamos el 53%, somos más que la suma de todo lo que obtuvo los partidos, pero pero no ganamos, cuidado, aquí quiero hacer esta precisión para que no nos hagamos bolas. Yo y los que y los que tenemos los pulgares limpios no nos abstuvimos, ¿eh? no, lo que hicimos fue no participar, que es distinto. Es decir, los que se abstuvieron fueron los que fueron a votar en blanco. El voto en blanco, el voto en blanco ese sí es una abstención. Y tuvo un porcentaje relativamente alto, uh, fueron uh, más del 5%. A lo mejor por eso es que el porcentaje de votación resultó más alto de lo esperado dada la situación del país, por los votos en blanco o votos nulos. Esta vez aglutinaron, consideraron en un, solo, en un solo rubro los blancos y los nulos, antes los separaban. Uh, ya les dije que eso de ir a votar en blanco siempre va a parecer una pendejada. Son los abstencionistas. Saben, en las asambleas, en las asambleas formales, cuando se toma una decisión por votación, uh, se dice votos a favor. Levanta la mano, tantos, o aprietan un botoncito y se prenden lucecitas. Votos en contra, se aprietan otro botoncito. Abstenciones, levanta la mano o aprietan otro botoncito. O sea, los que participan en la elección, votan a favor o eligen un candidato, votan por un candidato, uh, votan en contra, votan por otro, o simplemente no votan, pero manifiestan que no votan, que son los votos en blanco. Esa es la abstención los que ni nos acercamos a las casillas esos no participamos no nos dio la gana de participar hacernos cómplices de esa payasada inmunda que quede claro yo tal vez algún día de mi vida votaré cuando crea bueno, cuando tenga credencial de elector y cuando crea que tiene algún sentido mientras de momento les puedo decir, no cuenten conmigo. Y Javier Cecilia, con quien deberías enojarte, es contigo mismo, que crees en la democracia y que por eso te irrita que ese hijo tarado de la, de la civilidad uh, tenga comportamientos que a ti no te gustan. Eso de que tus críticas a la personalidad de Cuau, tendrías que haberlo dicho antes, a ver quién te escuchaba. A lo mejor hubieras impedido que ganaran Me dicen que a los mítines de, de, de Cuauhtémoc Blanco iba un chingo de gente, pero no a escuchar lo que decía, que no, no era particularmente apasionante, sino a que les firmara balones, <risa> que todos iban con su balón de fútbol y que terminado el mítin, por sí. fin, podían descansar y entonces se formaban en fila para que nuestro ídolo, ...firmara balones. Así es. De, si... ...si se gobernara con los pies... ...cosa que conté cara sin duda... ...seguro lo hará mejor... ...que con la cabeza. A lo mejor nos regala alguna... ...cuautemiña... ...simbólica. Pero no se acaba ahí el drama... ...ni en Carmen Salinas... ni en Omar Fierro... ...Omar Fierro... ...Omar Fierro se llama el actor de telenovelas ese, el Carita, que fue candidato en Acapulco por el... Por, ¿cómo se llama ese partido que se fue por la coladera, que se fue a la verga? El, el Partido Humanista, ¿no? Y sacó mil votos en Acapulco. Yo me pregunto, ¿quién sin nada madre son esos mil que votaron por Omar Fierro y por el Partido Humanista? Pero Carmen Salinas ganó, ¿eh? Poca broma. Uh, palazuelos, creo que al final otro tipo más detestable que el aceite de ricino es una purga de ese tipo. Uh, creo que al final declinó a presentarse, para fortuna suya y nuestra. Pero el que sí se presentó y no solo ganó, sino arrasó, es el tal Bronco. Y yo me pregunto, ese fenómeno, ¿qué onda? Entonces ya han echado a, a las campanas al vuelo los. ...democratífilos... ...democraticófilos... ...democraticófilos... ...de que para que vean que terminó con la partidocracia... ...y se logró que el pueblo independiente... ...mis huevos... ...esa es una pinche grilla organizada... ...con fuerzas oscuras... ...oscuras de veras, ...que sostuvieron esa candidatura... ...y que siguió un plan... ...bien estudiado... ...y con un chingo de lana... ...y de estrategas detrás... Este tipo, el tal Bronco, es un siniestro Fingió fingió clarísimamente dos atentados Ya desde 2011 o 2012 Ya en vistas a su promoción política Él era del PRI hasta hace unos meses Fingió dos... Era alcalde de García, uno de los suburbios de Monterrey Y entonces iba escoltado... Había, llevaba escoltas dentro de su propio carro blindado y otro carro igualmente blindado con más escoltas detrás. ¿Será que los alcaldes de los pueblos llevan van escoltados de esta manera? El caso es que según su versión, se les empareja un coche con sicarios que abren fuego sobre su carro y el de los, y el de los escoltas. El... El resultado es que el coche del tal bronco consigue huir, pero el de los sicarios no. Y entonces el bronco, convertido en Batman o en hombre araña, o sea, para chingar en qué, se regresa para defender a sus escoltas. ¡Ay, no mames, querido bronco! Te lo digo con todas las letras. ¡Ay, no mames! Se regresó a defender a sus escoltos. Esa es su versión. Pero un mes después, igual va en su coche y se le atraviesan 15, 15 suburbans con 45 matones a bordo que abren fuego sobre su coche y lo interceptan. Y afortunadamente, ya saben ustedes el desenlace con las malas películas gringas, el bronco sale ileso. ¿Quién está detrás del bronco? ¿Quién armó todo eso? He escuchado más de una versión, según es que es el propio PRI, en una maniobra, ahora sí de diversión, lanzan un candidato oficial por un lado, ya sabiendo que va a perder, y, y apoyan y sostienen al enmascarado por otro lado. Y ese pequeño Fox de bolsillo, que es el bronco, ranchero, y, entrón, y incorruptible y la chingada, Gana las elecciones. Mal por los regios. Me cae mal. Me cae, me cae, quiero decir, me cae mal. Sí, claro que me cae mal. Pero me cae de madre. Mal por los regios. Yo tenía otra imagen de Monterrey. Es una de las ciudades cultas del país. Está el Tecnológico de Monterrey. Está el, el Museo de Arte Moderno de Monterrey. Pues no, cabrón. Se vieron mal, se vieron, pero de la chingada Porque el problema, sí, es el sistema, es la concepción Es este modelo que fue griego alguna vez, después francés y ahora es el modelo gringo La democracia, la democracia que lo que se propone es la alternancia del poder ¿Y por qué quieren los gringos la alternancia del poder? La quieren para que no haya líderes porque en seis años, que dura un sexenio en México, o en cuatro que duran los cuatrienios en otros países, no se pueden construir liderazgos. Liderazgos similares, que sé yo, a los de De Gaulle en Francia, a los, a los de Mao en China, a los de Tito en Yugoslavia, a los de Fidel en Cuba. Eso es un liderazgo. Pero eso los Ataturk en Turquía, eso los gringos no quieren. Saddam Hussein en Irak, en fin, liderazgos. Los pueblos sin líderes andan a la deriva, créanme, esa historia de que el pueblo solito, se la... no, no, ni Javier Sicilia, ni Cuauhtémoc Blanco, ni el Ronco van a conseguir. El ¿Qué dije?
4: Ronco.
3: Al que se el Ronco anda aquí. Creo. El Bronco, Bronco. Sí, sí, sí. Es que el Ronco es mi amigo, ese es, es, es a toda madre, el Bronco es el miserable, detestable. Pero, a ver, ¿de quién es la responsabilidad finalmente? Del Bronco, no. de Cuauhtémoc Blanco, de los que votan por él. ¿Pero es responsabilidad de los que votan por él? No, están embrutecidos, están apendejados por la pinche publicidad, por la propaganda, televisionados, eh, manejados como marionetas. Y porque finalmente, también hay que decir en su descargo, que les gusta jugar. Y se toman las, las elecciones como un juego. Uh -huh. Ir a votar por alguien, no, escoger. Es como si se tratara de Big Brother A ver, voy a votar por este, ¿no? O Azteca Kids ¿No? Voy a hablar para votar Este baila mejor y este canta de poca madre Y este no, desafina Y la gente juega No, no
2: tiene nada mejor
3: que hacer Bueno, el juego es padre, ya lo decíamos hace rato Y entonces dice, pues voy a jugar, ¿no? efectivamente no tiene nada mejor que hacer bueno
4: Va para jueguitos.
3: hay exactamente para jueguitos hay juegos mucho más interesantes fin, ¿eh? la ruleta rusa por ejemplo vamos a escuchar música ya llegó mi ministra de comunicaciones y transportes <risa> <risa> ya tenemos aquí a la Vica uh, para recibirla vamos a escuchar a este grande de la música contemporánea pero con más digerible no es no es Stockhausen y Bebern, ¿no? El gran Leonard Bernstein El gran gringo judío Que ustedes conocen sin duda alguna Por su producción más ligera ¿no? Los que, ya les digo, los, los salmones serios Conocen cuesta historia, Amor sin barreras Y la música y las coreografías magníficas De esa historia de amor Amor sin barreras, puta madre, pobres. Si llegan a tener barreras, no sé qué hubiera sido de ellos. ¿no? Sí. Eh, vamos a escuchar, pero vamos a escuchar las versiones, la versión sinfónica de una de las melodías de Amor sin barreras. No, no, no la versión teatral de la comedia musical. Drama musical, más bien. Eh, ya no sé, eh, ¿qué corte te dije, 133, no veo ni madres? ¿Dos? ¿Dos? ¿Uno? No, no, ni madres, el uno no No, el uno por qué, no, ni madres El dos, el dos Sí, el dos, ¿sale? El dos, somewhere En alguna parte Una de las melodías más tiernas y uh, embriagadoras de toda historia. Story Dirige el propio Bernstein a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles Disfruten los albonesos. A huevo, pinche ronco, a huevo. Ahí desesperados, parecen molinos de viento allá. Sí, es que se estaba despidiendo del ronco que vino a visitarnos y nos trajo una obra de arte que hizo él mismo cuando estaba ahí en el reclusorio norte. Eh, tengo un chingo de trabajos de estos que me han hecho los presos. Al ronco ya lo soltaron, lo, enc lo enchironaron por andar clavándose bolsos en el sambo. Y le nos vemos Ronquito cuídate cuando vayas al Sambor el gran Ronco el, el jefe del sector Lumpen del 68 de los golpeadores cabrones y también llega a visitarnos el gran Martín Catalán grande no solo por su apellido que ya con eso tendría sino grande por la calidad de este viejo antiguo salmón ¿hace cuánto que eres salmón Martín?
0: Ya tiene
3: como 12 años 12, o sea, casi desde el mero principio sí. Ya hemos envejecido juntos tú y yo Remontando la corriente Bien amigos, ya son las 11 y 10 Y siguiendo mi promesa Vamos a ocuparnos de toritos Y correspondencia Recibimos cuatro cartas Bueno tres y una promesa es que, putas, no se puede porque el pinche correo yo soy un desmadre si el correo también es un desmadre entonces ya son dos desmadres y si ustedes también son desmadres, ya es un desmadre al cubo así no nos vamos a entender, cabrón vamos a vamos a cumplir el, la... vamos a seguir la idea la taxi de traer aquí a un responsable de la ...de la Organización de Correos de México... ...del Servicio Postal Mexicano... ...para que nos... ...aclare qué pasa chingada... ...tampoco es tan difícil ¿no? Pero me dice César Berlanga... ...desde Mazatlán... ...me lo dice... No, uh, ...sí me manda un mensaje creo... A, ...al móvil... ...que me acaba de... ...pero eso hace 10 días creo... ...que me mandó una carta respondiendo al Torito... ...pues bien... ...hoy... En esta tarde, la cabosa carta no había llegado. O sea, que las traen en mula? ¿O son mulas los que los traen? O sea, pues yo creo que lo traen. No, no puede ser, hombre. De manera que vamos... Y además... Bueno, eso lo vemos después. Pero las dos cartas que sí tenemos... Tenemos tres. Por un lado... Eh, a Alberto Gordoa. Nos contesta el Torito, ahorita ahorita hablamos del Torito Nos contesta el Torito, lo contesta bien Y hace una serie de comentarios alrededor Discute la respuesta, lo cual es importante Pero ahorita hablamos de la respuesta del Torito Aparte de esto, nos escribe Margarita Camilla Hernández Querido Marcelino, hazme la buena Margarita Te envío un abrazo y mucha salud Pido que no se vuelva a poner música de Gloria 3 Ah, chinga, chinga, chinga ¡Ay, sí! ¡Qué fácil! Piensa que no es adecuada para el programa. No hay música adecuada para decir... Si hemos puesto al Valentín... ese ¿val ¿Valentín qué? El güey de... ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele que te saquen a bailar! ¿no?
4: <risa> sí, si
3: te sorprendí, Margarita, me doy por bien servido. ¿Qué opinas de las elecciones? Ya lo acabo de decir, Margarita, me, te me adelanté. Con respecto al Torito... Uh, dice uh, uh, Digo que no tengo tiempo de buscar las respuestas Ya que trabajo de lunes a sábado Casi todo el día Chin. Pero disfruto los martes de sentido contrario Lo mejor que hay en la radio Eres un amor, Margarita Un beso y un abrazo Te voy, te voy a convencer de que Gloria Trevi tiene su gracia Nos describe también Alejandro Sandoval Maestro Marcelino A tus órdenes Sugiero que se dé más tiempo para responder a los toritos. Pero puta, si no nos alcanza, mijo. Si sí, 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 me quedo sí, no nos... en el buche con el 90% de las cosas que quiero decir y la música que quiero poner, eso cambiará, se los he prometido y lo cumpliré, cambiará dentro de poco. No es que uno sea huevón, <risa> pero en lo personal no tengo tiempo. Ahora sí ya no te entendí, cabrón. Que me dé más tiempo para responder a los toritos, pero no es que uno sea huevón, pero en lo personal no tengo tiempo. si no tienes tiempo, ¿para qué quieres que yo tenga tiempo para responder a los toritos? Pincha Alejandro, eres un sofista. Ojalá que el programa dure muchos años más. Eso sí, ahí sí compartimos opinión. Ya que apenas hace un año que empecé, a, ya llegas tarde, cabrón,
4: a sintonizarlo.
3: Me agrada mucho y espero con gran emoción cada martes. Yo también saludos a todos en el programa, de tu parte bien ahora vamos a responder al torito, recuerden que el torito era, a ver présteme una pluma porque tenemos que sortear recuerden que el torito era decir cuál es el país más pobre de habla hispana en el mundo
5: pero a ver, ¿a poco ya hoy se vence?
3: sí, hoy se vence, sí ¿tan rápido? sí, tan rápido, ya pasaron 15 días, sí ¿Ay? sí, ¿verdad? tres no veo, no, es que no, no, no me traje los lentes.
4: Sí, hoy se ven. Sí, 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 sí. Uh,
3: sí, entonces, el, el torito este era un torito un poco, sin quererlo, resultó un torito tramposo, porque analizándolo a posteriori, a toro pasado, me di cuenta que hay tres respuestas correctas. Y las tres las vamos a considerar válidas Las considero válidas Tanto hoy, ya saben que también aceptaremos Las respuestas correctas De las cartas que hayan sido uh, Posteadas Antes de este momento Según el, el sello de correos uh, Hay tres respuestas correctas Y el sentido de pobreza Es distinto en dos de ellas El país con menos PIB producto interno bruto per cápita de habla hispana es Honduras. Uh, de manera que de alguna manera podría ser considerado. Si este es el criterio de pobreza, puede ser considerado. Ahora bien, tal como dice correctamente Alberto Gordoa, el país donde hay más pobreza y la pobreza es más cruenta y, y donde hay más miseria en la población, ...es en Guinea Ecuatorial... ...y no es un... ...tiene un PIB per cápita altísimo... ...mayor que la mayoría de los países europeos... ...mayor que Francia, mayor que España... ...porque recientemente descubrieron petróleo... ...y minas de diamantes... ...y la población es muy pequeña... ...de manera que la ganancia... ...si se repartiera entre los pobladores... Sería, ...aquello sería una suiza en África... ...pero no se reparte... Y, y, y aparte de un pequeño centro de la capital, es, es infecto, es, es, realmente es para romper corazones, no hay nada en América semejante a la pobreza que reina en Guinea Ecuatorial, ni siquiera comparado con sus países vecinos, con Costa de Marfil, con Togo, con Guinea Bissau, nada que ver es donde mayor miseria hay si ese fuera el criterio es tal como propone Alberto Bordoa eh, Guinea Ecuatorial por lo tanto damos como buena su respuesta y también voy a dar por buena la respuesta que no llegó pero que ya sé que es la de César Berlanga que, que en sus intervenciones en Facebook da el tip a los otros salmones de quién se trata Dice los viejos salmones, ya saben que el país al que se refiere Marcelino es aquel del que invitó el embajador hace años. Se refiere, obviamente, y por cierto tengo que volver a invitar al gran Ahmed, a la República uh, Árabe Democrática Saharaui. El problema ahí, César, te la doy por buena. Pero, ¿por qué eres tú, cabrón? Y te la doy sin haber recibido la carta, pero sé que esa es tu respuesta. Por, ...lo comentaste dos o tres veces... ...efectivamente, la patria de Ahmed... ...el embajador amigo de este programa... ...lo que pasa es que es un poco forzado César... ...decir que la República Saharaui... ...es un país de habla hispana... ...lo es en una medida muy relativa... ...es un país árabe... ...donde hablan árabe sobre todo... ...el colonialismo español dejó su huella... ...y hay un sector importante de la población que habla español. No sé qué tanto. Está tan destramada la sociedad saharaui que es difícil afirmarlo. Pero te prometo que invitaré a Ahmed y, y hablaremos sobre la situación lingüística de la que no hemos hablado de momento. Uh, esto de atrás no vale, ¿verdad, Vivi?
1: No, mi, eso... Es para
3: reciclar el papel Ah, bueno Pero aquí mismo haremos el sorteo Pues solo hay dos Solo hay dos acertantes César Y Alberto Y ganan el lote de libros de colofón Por cierto eh, De todos los ganadores Que tienen sus lotes de libros Aquí en el departamento De cultura de Radio UNAM eh, no sé si todos han venido a recoger sus premios. Tres, asomate. No más falta uno lo... ¿Quién? Falta uno porque lo recoge. D dime, dime el nombre. No lo tengo. ¿No lo tienes aquí? Ah, ve, ve búscalo y me lo dices. Son dos, son dos los que no han recogido sus paquetes. Ahí están. Si no pueden, por ejemplo, el caso de Tasi. Tasi no ha venido por el suyo, ¿verdad? Tres. Sí. Ay, ya se, ay, ya se lo ah, ya se lo entregaste bien. No podía venir y ya se lo entregaste Infórmame cabrón, ¿quién es el jefe aquí güey? Va Está aquí todo el mundo <risa> Se manda solo chica sí, <risa> ah, Se ha perdido el respeto A los mayores en este mundo sí. Bien, entonces creo que pero Hay otro paquete que no ha sido recogido Pues bien, el lote de libros son magníficos, ¿eh? Los libros que nos regala Colofón son verdaderos tesoros. Tanto como pisapapeles, como si no tiene uno otra cosa que hacer y los lee uno. Porque son hermosos por fuera y, y, y apasionantes los textos. Muy bien. Va entre Alberto. Por cierto, por cierto, que César... ...ganó una cena... ...en el Orfeo Catalá... Y... ...pero César está en Mazatlán... ¿sí? ...entonces le transfiere su regalo... ...a la... ...potranca de las arboledas uh, ...a Lucía Villarreal... ...pero yo... ...Lucía, me estás escuchando hija... Uh, ...no tengo tu teléfono... ...para ponernos de acuerdo... ...eh... Uh, Súbelo. Ah, no, no lo puedes subir. Mándamelo a mi correo. Eso.
1: Pero mi, el problema es que
3: ya no hay Orfeo. No, el problema es que no hay Orfeo, pero sustituiremos el Orfeo por algún otro restaurante. conseguiremos que la cena sea en Racó o ya veremos dónde. Sí, tenemos que resolver eso. Porque ya les dije, el premio del Orfeo en este momento está congelado. Aunque porque... los
4: premios no son transferibles.
3: No, pero siendo César, y Lucía, esta vez sí, lo transferiremos. Eh, que se enojó la Lucía porque en lugar de decir que era de las arboledas, dije que era de la Florida no, no, la potranca es de las arboledas que, que, que haría una potranca entre flores, no, no en entre árboles bien, vamos a ver quién es el que gana el nuevo lote de colofón
4: ¿Este es el ganado?
3: sí hay una letra escrita, una inicial ah,
4: que yo dije no puede ser Um, ay, ¿una sí, mujer, ay, ¿una letra escrita? Sí, mujer, una letra grande no A ver No sé, no le entiendo nada Aquí está ¿Qué es eso, ¿Y ¿Qué es
3: eso? Uno sabe lo que es, va a creer que estamos haciendo trampa um, ¿Esto no es una letra?
4: Sí
3: ¿Qué letra es? ¿Qué? No, pero no, no la ponga de lado, mujer Así Sí, sí. Ah, ¿es una C? <risa> ¿Es una C? Mira la chingada, sí. Eso de tener uh, asistentes analfabetos
4: <risa> es, no, es una
3: C de César. ¿En
4: serio? ¿En serio? No sé
3: cuántos toritos ha ganado el César. Pero, ¿has vuelto a ganar? Uh, salmón Mazatleco. Y, y entonces, uh, bueno, aquí tendrás tu lote libros de libros esperando que vengas... Lo más pronto posible a recogerlo O si quieres Te hacemos un resumen por internet Y me los quedo yo Muy bien Amigos míos Son las 11 de la noche Con 23 minutos Y es el momento de plantear El nuevo torito de esta quincena Es bien simple de exponer No sé qué tan simple de resolver Ustedes conocen el lenguaje vulgar mexicano, sin duda. Si son salmones y me escuchan a menudo a mí, pues lo conocen. Díganme la expresión a huevo. A huevo conocen el lenguaje popular mexicano. ¿Pertenece al lenguaje popular mexicano? ¿Es una expresión vulgar? ¿Es una grosería? ¿Es, eh, ¿es una palabra escatológica ¿puede uno decirle a huevo a una señora elegante que acaba de conocer? Dice, me gustaría eh, que viniera usted a visitarnos a huevo, señora ¿puede uno usarla en ese sentido? ¿o solo se utiliza eh, es una expresión barrio bajera aquí entre nos, entre conocidos entre estudiantes, entre ¿Eh? Díganme, ¿aparece, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia la expresión a huevo? ¿Sí? Bueno, en el, en, en el diccionario solo aparecen palabras, no expresiones, pero... Pero huevo en ese sentido, de a huevo. Y con sus variantes, por mis huevos... Por mi huevo No, déjenme, no, no quiero hacer los bolas, A huevo, la expresión a huevo Es una expresión oculta o vulgar Y tanto en un caso como en el otro Contéstenme con claridad ¿no? Tienen, pues no, 15 días En 15 días tengo que haber recibido yo la respuesta uh, Y recuerden que solo admito respuestas uh, Escritas ...por correo... ...vamos a irnos cuando nos quedan... ...ya pocos minutos... ...amigos míos... Eh, ...quiero que escuchemos... ...a ver si tengo tiempo de traducírselas... ...pero todos me despido ya de una vez... ...para... ...terminar con... ...la música... ...amigos... ...ha sido un, ...el placer de siempre, el placer de cada semana... ...muchas gracias a todos ustedes, a los que están aquí en el estudio de cabina, Martín Catalán, que se repita a menudo. Eh, no veo quién más está. El premio, esta vez, va a ser una comida para dos personas, comida o cena, en el Rafaelos. El, en el Rafaelos de San Ángel. ¿El nombre de la persona que no ha recogido su premio? Juan Guzmán. Juan Guzmán. ¿Juan Guzmán? Juan Guzmán. Juan Guzmán. Ponte pilas, porque... Ya ves en qué plan anda nuestra ministra Y te va a cancelar el premio Si no vienes rápido por eso Sí, <risa> sí
4: yo sí Así es
3: <risa> Bien, vamos a escuchar una hermosísima canción Bueno, primero me acabo de despedir Un abrazo para todos ustedes Que tengan una magnífica noche Alegre o plácida, ustedes escogen Intensa en todo caso Y... Los espero aquí dentro de una semana exacta. Volveremos a hablar, volveremos a escuchar música, volveremos a estar juntos a través de las ondas gercianas. Vamos a escuchar una hermosísima canción catalana que se llama Amargalida. Es el corte 3, que interpreta a este cantante que no sé si hemos escuchado en el sentido contrario, que es Joan Isaac. Se refiere a la novia de Salvador Puchantik Salvador Puchantik fue un joven revolucionario catalán, tenía 21 años anarquista cuando participó en el asalto de un banco intervino la policía fue llevado a un estacionamiento cercano, empezaron a golpearlo y Salvador que iba armado tuvo manera de sacar la pistola y matar a uno de los policías al menos esa es la versión oficial vivía franco todavía y Salvador fue condenado a muerte y ajusticiado por medio de este instrumento bárbaro de tortura y muerte que utilizan solo los españoles, utilizaban que es el garrote vil, por estrangulamiento lento. Uh, fue el último ajusticiado a garrote en el Estado español. Este joven idealista revolucionario. Dicen que su, su abogado dice que estaba a punto de obtener la amnistía, pero en esos días fue cuando se cometió el atentado en contra del primer ministro Carrero Blanco. Y entonces, a modo de venganza, y de, de patada de ahogado, venganza, no sé contra quién, Franco uh, ordenó que se ejecutara que, que a. A este símbolo de la juventud idealista, generosa y comprometida Escuchemos la bella y melancólica canción que Joan Isaac dedica a su novia Margalida La primera vez se las traduzco y la segunda la escuchamos sin mi interferencia Escuchemos Buenas noches Salmones Joan Isaac a Margalida
2: Te fuiste, no sé dónde,
3: no pude seguir tus pasos, no, no nos dejaste escuchar, dejándonos solo la memoria de tu sonrisa, pero espero, Margarila, si el canto te llega, tómalo como un beso, grita el nombre de tu amante, bandera negra en el corazón.
2: Tal vez no sabrás que,
3: que, tu, que tu corazón a menudo nos crece en las venas
2: Y al leer su gesto
3: Nos conmueven las lágrimas de la historia No sé dónde estás Margalida Pero el canto si te llega Tómalo como un beso Grita el nombre de tu amante Bandera negra en el corazón esta canción vuelva a renacer su grito por campos, bosques y montañas y que sea su nombre la guía que sea nuestra siempre no sé dónde estás Margarida pero el canto si sí te llega tómalo como un beso grita el nombre de tu amante bandera negra en el corazón Grita el nombre de tu amante, Bandera Negra en el Corazón.
2: No te saben las pasas Paz volar, sens dejan los nos nomás El cant del teu río No sé on ets, Margalida Pero el cant si te arriba, como un bes crido el nombre del teu amante
0: Salagador alegre y cordial... ...Emiliana no se demora... ...y en la colada siempre es puntual... ...si no fuera por, por emiliana, nos emiliana... ...nos quedaríamos
2: con las ganas
0: ...de tomar café... ...de tomar café... ...de tomar café...
1: ...de tomar café... Sentido contrario... Emiliana
0: por la mañana... ...piensa en nosotros, piensa en usted... Se levanta muy tempranito y en un ratito cuela el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le ve. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con
2: las casas
0: de tomar café.
1: Una producción del Museo Universitario del Chopo para Radio UNAM.
0: Emiliana, doña Emiliana, que en el albergue es fundamental. Si no fuera por Emiliana, nos no trimos mal. Si no fuera por Emiliana, puntual. Si no
1: fue por Emiliana, no te... Estuvo con ustedes Marcelino Perillo. De tomar
0: café. De tomar café. De, de, de. Emiliana, ya de avanzada, se lo ha ganado con su sudor. Yo la aplaudo con entusiasmo, con alegría y con calor, como cubana es un ejemplo y es un... Si de Piliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café...